0: J'ai remarqué récemment que dans ma vie, dans mes projets, j'attendais souvent que tous les signaux soient au vert, que tous les marqueurs soient cochés pour enfin me lancer, enfin me décider et me dire bon, c'est bon, maintenant je peux y aller, tout est parfait, tout est en accord. Mais pas du tout en fait, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin d'avoir tous les indicateurs au vert et même souvent, c'est quand ils sont au rouge que c'est le plus judicieux pour y aller. C'est souvent quand on n'a pas forcément toutes les marques, tous les points de repère et tous les mots clés en possession, toutes les cartes en main qu'on peut foncer. Tout simplement parce qu'on apprend mieux. Mais bon, je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus, je te laisse écouter l'introduction et j'explique tout par la suite. Hello, tu écoutes Toute Direction, le podcast qui te guide sur les sentiers sinueux de ta vie. Je m'appelle Johan Valois et je suis ton compagnon de voyage intuitif. Je suis là pour t'éclairer et te guider dans tes réflexions. Et tu le sais sûrement, mais la vie est comme un GPS capricieux. Parfois, il nous fait prendre une sortie inattendue. Il nous fait faire des demi-tours ou tout simplement nous perdre un moment pour mieux nous retrouver. Et tu sais quoi C'est exactement ce que l'on va faire ici. S'explorer, mieux se comprendre, se guider, s'éclairer et s'épanouir dans son quotidien. Alors, attache ta ceinture, prépare-toi à explorer de nouvelles idées et t'ouvriras de nouveaux sentiers. Car l'aventure commence ici et maintenant. Je n'ai vraiment pas besoin d'être aligné à mes chakras pour me sentir bien et vivre heureux. Je n'ai vraiment pas besoin d'être aligné à mes chakras pour avancer dans mes projets et me dire que tout est ok, tout est parfait pour avancer. Bon, ce système de chakras, tu vois, je n'y connais pas plus que ça. J'ai pas de connaissances énergétiques sur ce phénomène-là, mais il me représente vraiment quelque chose derrière. Souvent, quand on dit que t'es pas aligné à tes chakras, c'est tout simplement que t'es pas forcément en phase avec toi-même, qu'il y a quelque chose dans l'air qui ne coïncide pas, qui ne fonctionne pas. Et souvent, on se met une barrière, un frein soi-même, à cause de ces fameux chakras, en se disant que bon, c'est la faute de quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise, dont je n'ai pas la possession et que je ne pourrais pas modifier. Mais figure-toi que... Bah, c'est tout le contraire, c'est faux. Souvent, quand on se dit ça, en fait, c'est juste pour se déculpabiliser, pour se dire bah, « c'est pas de ma faute, tant pis, c'est pas grave, je verrai plus tard ». On ferme un peu les yeux sur ce qui se passe, on oublie un petit peu de se laisser vivre, d'exister, d'oser et de s'affirmer, et on se dit bah, « c'est pas grave, je remettrai ça à plus tard, et puis si j'ai pas réussi, euh, bah, je me plaindrai sur mon sort, et puis voilà ». Mais figure-toi que tu n'as pas besoin d'être aligné à ces fameux chakras, tu n'as pas besoin d'être aligné avec certains projets, tu n'as pas besoin d'être aligné avec certaines valeurs ou ce qui est en possession, ce que les cartes que tu as en main. Tu vois, je racontais à une cliente cette semaine que dans notre vie, bah, on peut regretter. On peut regretter de ne pas avoir assez fait certaines choses, on peut regretter de ne pas s'être lancé, on peut regretter énormément de choses, mais au final dans notre quotidien, dans nos projets, dans ce que l'on met en place, ça fait un petit peu comme si on avait un jeu de cartes entre les mains. Et ce jeu de cartes, il bah, y en a certains qui vont avoir euh, les meilleures cartes, celles qui vont te permettre de gagner tout de suite, en un claquement de doigts, qui vont te permettre de réussir. Et d'autres, bah, les cartes sont un petit peu plus complexes à comprendre, à poser. Elles ne vont pas forcément nous rapporter énormément de ressources derrière et surtout, elles vont nous fragiliser, nous rendre plus fébriles. Mais finalement, ces cartes-là, bah, on peut toujours les utiliser, c'est juste qu'il faut apprendre à les manier différemment et ne pas se soucier finalement du jeu, de ce qui est arrivé, de ce que l'on a fait. L'essentiel n'est pas tout simplement de regretter le passé ou d'espérer un futur, mais tout simplement d'apprécier un présent. Et de se dire que bah, finalement tes chakras ne bah, sont pas forcément bien alignés, tu n'es pas forcément en phase ou tu n'as pas forcément tous les voyants qui sont verts à l'extérieur de toi, que tu ne peux rien faire, que tu ne peux rien mettre en place. Et ça, c'est vraiment un point que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est « qu'est-ce que tu peux faire ?» Parce que finalement, si ça va pas forcément, si là, aujourd'hui, tu te retrouves dans un contexte où tu, te, tu as l'impression que tu ne peux pas forcément avancer, tu ne peux pas forcément mettre un pied devant l'autre, bah finalement, tu vas rester dans ta position, tu vas rester figé, tu vas rester bloqué, et tu vas rester là, perpétuellement, et ça n'aboutira à rien. Dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, tu regretteras encore plus en disant ben, « j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps et je n'ai pas pu faire ce qui me tenait vraiment à cœur ». Tu vois, moi, les années dernières, j'ai quitté mon emploi salarié, j'étais dessinateur en bâtiment et ça faisait quand même quelques mois que ça me trottait dans la tête. Ça faisait quelques mois que je n'étais plus forcément en phase avec les valeurs de l'entreprise, avec la façon dont tout le monde travaillait, mais je me disais « je ne peux pas partir » parce que ça va me fragiliser sur l'aspect financier, parce que je n'avais pas encore une clientèle qui était assez développée sur la partie intuition, et surtout en partant je, dis... et surtout, en partant, je me disais, bah, finalement le patron avec qui je travaillais, il n'arrivera pas forcément à retrouver quelqu'un qui a mes compétences tout de suite, et ça va mettre en suspens une partie de l'activité, ça va mettre en suspens une partie des employés derrière, et ça risque de fragiliser toute une structure. Et je reportais sur mes épaules le poids, le fardeau d'une entreprise entière. Le poids, le fardeau de plein d'autres personnes et de plein d'autres sujets dont je n'avais pas forcément la maîtrise. Mais finalement, qu'est-ce qui se passait J'étais triste, je ne me sentais pas bien, j'étais stressé, je dormais mal et j'étais pas heureux. J'étais pas heureux dans ce que je faisais et surtout j'avais des espoirs. Je me disais « Ah, j'aurais dû partir plus tôt » quand il y avait une porte encore d'ouverte. Ou « bientôt je pourrais enfin... » Faire ce qui me tient à cœur. Mais finalement, je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire J'ai pu commencer à mettre en place des briques. Tu vois, si on peut mettre une petite métaphore derrière, quand tu as une boîte de Lego, par exemple, cette boîte de Lego-là, tu viens de la recevoir. Alors, bien sûr, vous ne jouez plus au Lego ou peut-être encore avec votre âme d'enfant, vos enfants vos petits-enfants. Mais moi non plus, je n'ai pas forcément d'attrait particulier pour les Lego, mais je trouve que c'est intéressant ce système de briques. Avant de pouvoir construire l'ensemble de la structure, avant de pouvoir mettre en place tout ce, tout ce qui correspond à, au projet final, qu'est-ce qu'on fait On ouvre la boîte. Ça, c'est une première étape. C'est une première étape qu'on oublie souvent de faire et surtout qu'on oublie qu'on a fait. Parce que espérer, oser changer, oser voir autrement les choses, c'est tout simplement mettre un pas devant l'autre. C'est aller un petit peu plus loin que juste rester dans sa zone de confort. Et ouvrir la boîte, sortir le cahier qui explique les règles, ça, c'est aussi une première étape, c'est une étape importante, mais que dans la vie, on n'a pas forcément. On n'a pas forcément toutes les ressources, on ne sait pas forcément comment faire, mais c'est tout simplement en agissant. Petit pas après petit pas, en ouvrant les sachets, en sortant les briques, en comprenant comment les installer, comment les configurer, qu'on va pouvoir assembler petit à petit la structure et avoir au final ce, cette forme, là, cet objet qui est pour le coup décoratif chez, dans une boîte de Lego. Mais dans ton quotidien, tu vois bien ce que ça peut apporter. C'est en faisant un pas devant l'autre, en osant réfléchir, en osant se poser les bonnes questions en faisant sur son temps personnel d'autres activités qui nous permettent d'aller mieux, de nous ressourcer, de nous recentrer et de voir comment on peut réarranger la situation pour par la suite sauter le pas, changer et aller vers quelque chose qui nous correspond entièrement, qu'on va pouvoir sortir un peu de ce schéma de bah, tous les voyants ne sont pas ouverts, peut-être, mais ça ne m'empêche pas de commencer à comprendre comment avancer. Parce que finalement, quand les voyants ne sont pas ouverts, c'est pour quelle raison c'est parce qu'à l'extérieur de nous, il y a peut-être des obligations, une configuration particulière. Par exemple, si c'est sur un changement professionnel, peut-être que tu as des projets très importants en cours. Qu'est-ce que tu peux faire Les terminer, ok. Commencer à déléguer, voir comment ça peut être réarrangé au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce que tu peux faire à côté si tu veux changer de voie professionnelle C'est apprendre à gérer tes peurs. Pourquoi tu as peur de partir Pourquoi tu as peur de l'inconnu Pourquoi tu as peur du changement Mais c'est aussi d'avoir tout simplement cette prise de conscience cette prise de connaissance de qu'est-ce que tu veux là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux agir, et avancer petit à petit. Parce que finalement, pour vivre heureux, il n'y a pas besoin de se projeter ou de voir ce qu'on a fait de mieux dans le passé. Non, du tout. C'est de comprendre comment on peut apprécier chaque opportunité, chaque aléa, chaque moment de bonheur avec nos proches, tout seul, mais en tout cas qu'on puisse prendre en main toute cette configuration qu'on a dans l'instant T. Tu vois, ce qui nous rend heureux, c'est deux choses. C'est le souci qu'on peut se faire mentalement. Est-ce que j'ai des tracas Est-ce que j'ai des espoirs Est-ce que j'ai des projets Mais c'est aussi et surtout comment je me sens dans mon corps. Est-ce que j'ai des angoisses, des moments de stress Est-ce que je me sens heureux, épanoui Est-ce que je m'aime Est-ce que j'aime d'autres personnes Est-ce que je me sens bien avec moi-même dans mes bottes Et tout cet ensemble-là, il fait qu'on peut être heureux. Et finalement, que les voyants soient ouverts ou pas, que sur notre destination, sur notre point d'arrivée, il y a un feu rouge, bah juste on attend, et finalement bah, je peux peut-être regarder un itinéraire différent, parce que s'il y a des déviations, s'il y a des travaux, s'il y a des bouchons comme là en ce moment, à cause de manifestations, bah, je peux peut-être planifier autrement les choses pour que ça puisse plus me correspondre. Bref, tu l'auras compris, pour vivre vraiment heureux, c'est pas forcément d'attendre que tout soit opérationnel autour de nous, il faut pouvoir l'exprimer et il faut pouvoir agir de soi-même parce que les autres ne le feront pas pour toi et que tes projets, ce qui te rend heureux, ça vient forcément de toi et de ce que tu mets en place au quotidien. Alors, ose, ose expérimenter, ose vivre et ose t'épanouir et surtout n'hésite pas à prendre toutes les directions possibles. Je te remercie de m'avoir écouté dans ce nouvel épisode de Toutes Directions. Si tu veux en savoir un petit peu plus, n'hésite pas à venir me contacter en message privé sur Instagram, je te répondrai avec plaisir et je te donnerai des conseils pour que tu puisses avancer par toi-même. En attendant, profite de chaque instant et à très vite dans un nouvel épisode.